0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi blaib En Ukraine, les forces russes sont repoussées dans la ville d'Adivka, située sur la ligne du front oriental, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que les troupes russes perdent des centaines de soldats par jour sur le front de Donetsk. Le président
1: ukrainien a déclaré lundi que des centaines de soldats russes mourraient chaque jour à Donetsk. L'un des épicentres des combats se trouve dans la ville d'Adivka, où peu de bâtiments sont encore intacts. Un commandant local affirme qu'ils ont repoussé les attaques du groupe Wagner, une milice privée russe, et que la défense de la ville devient chaque jour plus
2: difficile. La situation est extrêmement difficile. Vous pouvez l'entendre par vous-même. Il y a des combats et des combats constants. Nous avons des combats rapprochés, des duels de mitrailleuses ainsi que des duels d'artillerie. Nos positions sont constamment bombardées, mais la ville est également sous le feu. Malgré notre défense héroïque, l'ennemi a un avantage certain en nombre en termes de soldats et d'artillerie.
1: Pour les civils qui restent à Adivka, la vie est difficile, des explosions au loin et le tic-tac d'une horloge sont des sons qui accompagnent Valentina, 71 ans, chaque jour dans son abri souterrain. Elle raconte l'horreur de vivre sous des bombardements constants, sous le hurlement et le bourdonnement terrifiant des obus. Dans la ville voisine de Bakhmut, où les combats ont également été violents. La police a continué à évacuer les résidents alors que les bombardements ont coupé l'électricité et le chauffage. Dans le sud, l'Ukraine accuse les soldats russes de piller des maisons vides à Kherson, en se déguisant en civil, tout en renforçant leur position en vue d'éventuels combats de rue avec les Ukrainiens. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Lundi, Kiev a déclaré avoir pris le contrôle de participation dans cinq entreprises stratégiques, en invoquant les lois martiales afin de soutenir son effort de guerre. Parmi ces entreprises figurent un grand constructeur de moteurs, des entreprises du secteur de l'énergie, des fabricants de véhicules et des pièces pour réseaux électriques. Certains étaient contrôlés par des oligarques dont le président ukrainien cherche depuis longtemps à limiter le pouvoir politique.
0: Et le sort de certains maires ukrainiens dans les régions occupées par la Russie est incertain. Un groupe de dirigeants locaux de toute l'Ukraine affirme que la Russie a enlevé ou arrêté plus de 50 responsables locaux et que 10 d'entre eux sont toujours en captivité. Selon les experts, il s'agit d'une technique typiquement soviétique pour faire pression sur les dirigeants locaux afin qu'ils collaborent.
3: Ivan Fedorov est le maire élu de la ville de Melitopol dans le sud-est de l'Ukraine. Il a déclaré que peu de temps après l'occupation de sa ville par la Russie, en mars de cette année, des soldats ont défoncé la porte de son bureau.
2: Dix soldats russes ou plus sont venus dans ma chambre, dans mon bureau, et m'ont posé quelques questions. Ils m'ont demandé « C'est vous Ivan Fedorov ?» J'ai répondu « Oui, c'est moi ».
3: Les soldats russes lui ont mis un sac sur la tête, l'ont embarqué dans une voiture et l'ont conduit dans la ville pendant des heures en menaçant de le tuer. Ils
2: ont dit qu'ils avaient une décision du procureur de la République de Donbass et qu'ils avaient des informations selon lesquelles j'avais un accord financier avec ce parti radical ukrainien du secteur droit et que c'est pour cela qu'ils voulaient me kidnapper, me retenir et m'amener en prison dans le Donbass to Donbass.
3: Des centaines d'habitants de Melitopol sont alors descendus dans la rue pour demander sa libération. Après six jours de détention et une intervention du président Volodymyr Zelensky, il a été échangé contre neuf prisonniers de guerre russes et expulsé de la ville occupée. L'Association des villes ukrainiennes, un groupe de dirigeants locaux de toute l'Ukraine, a déclaré que plus de 50 fonctionnaires ont été enlevés au cours de la guerre, dont 34 maires et qu'au moins 10 sont toujours en captivité.
2: J'ai été le premier maire à être enlevé. Mais il y a maintenant plus de 50 maires enlevés jusqu'à présent. Et bien sûr des centaines de nos citoyens ont été kidnappés, détenus, torturés, tués. Et c'est pourquoi c'est une situation plutôt difficile.
3: Après le retrait des forces russes d'un village près de Kiev, le corps de la mère du village a été retrouvé dans une fosse commune, à côté de ceux de son mari et de son fils. Lorsque son corps a été déterré, on a retrouvé ses mains attachées dans le dos. Les habitants ont déclaré que la mère avait refusé de coopérer avec les Russes. Selon les historiens, lorsque les forces d'invasion ne parviennent pas à soumettre la population, elles font pression sur les dirigeants locaux pour qu'ils collaborent.
0: Décapiter les dirigeants locaux et toute forme d'opposition civile potentielle est une technique absolument standard lorsque la Russie occupe de nouveaux territoires. Là encore, c'est quelque chose que nous avons vu se reproduire dans toute l'Europe de l'Est lorsque les forces soviétiques ont avancé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et maintenant cela se produit à nouveau en Ukraine. Et au Danemark, les habitants d'une île idyllique de la mer Baltique ressentent la guerre entre la Russie et l'Ukraine se rapprocher après les fuites de gaz sur les pipelines Nord Stream. L'île est le point le plus à l'est du Danemark et revêt une importance stratégique non seulement pour le pays, mais aussi pour l'OTAN.
1: Bornholm est une île danoise de la mer Baltique, qui compte environ 40 000 habitants. Elle occupe une position stratégique importante entre la capitale danoise, Copenhague, et la ville russe de Kaliningrad. Lorsque les gazoducs Nord Stream se sont rompus près de l'île en septembre, les habitants ont senti que la guerre en Ukraine se rapprochait encore plus.
0: Après
2: l'entrée de la Russie en Ukraine, l'attaque de l'Ukraine, nous aussi ici à Bornholm, nous sommes devenus plus conscients que les choses ont changé et comme vous le savez peut-être, Bornholm est situé au milieu de la mer Baltique à l'entrée en gros et nous sommes un tire-bouchon qui entre dans la mer Baltique et donc nous avons une importance stratégique, non seulement pour le Danemark mais aussi pour l'OTAN. Donc oui, les choses ont bien changé.
1: La Home Guard est une branche volontaire de l'armée danoise. Depuis la guerre en Ukraine, le nombre de volontaires de la garde a augmenté. La formation s'est recentrée presque exclusivement sur les exercices militaires.
2: Nous sommes implantés dans une zone recouverte d'eau, nous sommes donc dans une position vulnérable, et nous le savons.
1: L'armée danoise a placé deux avions de chasse F-16 sur l'île cette année et l'activité navale a augmenté dans la région. Le maire de Bornholm affirme que la gestion des questions de sécurité est rapidement devenue une partie de son travail après sa prise de fonction en janvier.
0: Il y a une nouvelle situation de sécurité sur Bornholm à cause de la guerre à l'est de chez nous. Bornholm est situé le plus à l'est du Danemark, nous sommes donc naturellement un lieu d'attention, en ce moment. Après les fuites de gaz de Nord
1: Stream, les autorités suédoises et danoises ont toutes deux découvert que de puissantes explosions en étaient la cause. L'Occident et la Russie s'accusent mutuellement de sabotage, et on ne sait toujours pas qui pourrait être derrière ces détonations. Depuis lors, le gouvernement danois a renforcé la sécurité autour de sa propre infrastructure énergétique.
0: Et passons maintenant aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Les votes des électeurs latinos pourraient jouer un rôle clé dans l'élection des démocrates ou des républicains. Ils forment le deuxième plus grand bloc électoral du pays avec une forte croissance ces dernières années. Lors des élections demi-mandat
1: 2022, les électeurs hispaniques pourraient être un facteur décisif dans de nombreuses courses. Il s'agit du bloc électoral qui connaît la croissance la plus rapide du pays, avec environ 34,5 millions d'électeurs éligibles en novembre. Ce qui signifie que les hispaniques représentent 14,3% de tous les électeurs éligibles, soit le deuxième groupe démographique le plus important derrière les blancs non hispaniques. Les électeurs hispaniques ont augmenté de près de 5 millions depuis les dernières élections. De demi-mandat en 2018, ce qui représente 16% de l'augmentation de la population électorale. Le vote latino est particulièrement important dans trois états clés, la Floride, le Texas et l'Arizona. Les Hispaniques représentent près d'un tiers de tous les électeurs éligibles au Texas, un quart des électeurs éligibles en Arizona et un cinquième en Floride. Les Latinos ont traditionnellement constitué une base fiable pour le parti démocrate. Selon le Pew Research Center, en septembre, 53% des électeurs latinos inscrits disaient qu'ils voteraient démocrate dans leur élection locale cette année. Ce chiffre est à comparer aux 28% de républicains. Mais ces dernières années, beaucoup se tournent vers le parti républicain. Lors de l'élection présidentielle de 2020, le président Trump a fait des gains importants. 38% des Hispaniques ont voté pour lui contre 28% en 2016, et 26% qui ont voté républicain lors des mi-mandats de 2018. La tendance semble se poursuivre cette année. Dans une course spéciale du Congrès en juin dernier, la républicaine Mayra Flores a remporté une victoire surprise dans le sud du Texas. Le district est majoritairement latino et voté traditionnellement bleu. Et l'état actuel de l'économie ne fait qu'aggraver les difficultés du parti démocrate cette année. Selon un sondage réalisé en août par le Pew Research Center, 80% des électeurs inscrits disent que l'économie est très importante au moment de décider pour qui voter. Et en ce qui concerne l'économie, l'écart entre le soutien des Hispaniques aux deux partis se réduit. Selon un sondage réalisé par le New York Times en septembre, 43% des électeurs latinos disent être plus d'accord avec le Parti démocrate sur l'économie, tandis que 41% d'entre eux sont plus d'accord avec le Parti républicain.
0: Restons aux États-Unis où l'ancien président Donald Trump a laissé entendre qu'il se présenterait aux élections présidentielles de 2024. Il s'est exprimé lors d'un rassemblement politique dans l'Ohio pour soutenir le candidat au Sénat, J.D. Vance. Je vais
2: faire une très grande annonce le mardi 15 novembre à Maralago, a à Palm Beach, Floride.
1: L'ancien président a refusé de donner plus de détails, disant qu'il ne voulait pas détourner l'attention de l'élection très importante, voire critique de mardi. Selon les prévisionnistes non partisans, les républicains devraient gagner environ 25 sièges supplémentaires sur les 435 que compte la Chambre des représentants, soit plus que suffisant pour obtenir la majorité. Les analystes estiment que les républicains pourraient obtenir le seul siège supplémentaire dont ils ont besoin pour prendre le contrôle du Sénat. Si Trump se présente et gagne, il sera le deuxième président américain
0: de l'histoire seulement à effectuer des mandats non consécutifs. Et faisons maintenant un tour d'horizon des quatre dernières années de la politique chinoise de Washington. Quelles sont les différences entre la politique chinoise du président Biden et celle du président Trump Examinons cela de plus près. Tout d'abord, le
4: commerce. Le président Trump a déclenché une guerre commerciale avec la Chine en imposant des droits de douane sur des produits chinois d'une valeur de près de 360 milliards d'euros. À l'époque, les États-Unis achetaient plus de produits à la Chine que l'inverse. Trump a utilisé les sanctions pour faire pression sur Pékin afin qu'elle achète davantage de produits américains. Les deux pays ont fini par signer un accord commercial. En vertu de cet accord, Pékin s'est engagé à acheter pour plus de 200 milliards d'euros de marchandises américaines.
2: Ensemble, nous faisons table rase des erreurs du passé et offrons un avenir de justice économique et de sécurité aux travailleurs, agriculteurs et familles américains. Mais les données de juillet dernier montrent
4: que la Chine n'a rempli sa promesse qu'à hauteur de 58%. Jusqu'à présent, le président Biden a maintenu les tarifs douaniers en place. L'administration actuelle a reporté sa décision sur l'abandon ou non des droits de douane et examine encore la question. Les collaborateurs de Biden sont divisés sur la question. Sur le front de l'investissement, Trump a interdit aux entreprises et aux citoyens américains d'investir dans des entreprises liées à l'armée chinoise. Selon son décret, ces entreprises lèvent des capitaux en vendant des titres à des investisseurs américains. Mais en réalité, ces transactions soutiennent le développement militaire de la Chine. Biden a modifié cet ordre exécutif et a maintenu les dispositions clés en 2021. Sur le front technologique, l'administration Trump a redoublé d'efforts pour chasser les entreprises chinoises du réseau américain. Plus précisément, à la visée le géant chinois de la technologie Huawei. Huawei est le plus grand fabricant d'équipements de télécommunications au monde. Mais l'administration Trump a déclaré que Huawei est une menace à la sécurité
1: nationale. Huawei et d'autres entreprises soutenues par l'État chinois sont des chevaux de Troie, des services secrets chinois.
4: À l'époque, la Maison-Blanche a tenté d'empêcher Huawei de développer son réseau 5G dans le monde entier. Les États-Unis ont également interdit à Huawei d'obtenir des technologies et des puces américaines en l'ajoutant à une liste noire. De plus, Washington a pris pour cible des applications appartenant à des Chinois, comme TikTok et WeChat. Trump a tenté d'interdire complètement ces deux applications. En outre, l'administration a également tenté de mettre en place un réseau propre, en incitant les pays à chasser Huawei et les entreprises chinoises de leurs réseaux de télécommunications, de leurs magasins d'applications, de leurs clouds et de leurs câbles sous-marins. Après avoir pris le pouvoir, Biden a abandonné l'interdiction de WeChat et de TikTok. Au lieu de cela, il a lancé une étude de sécurité nationale sur ses applications. Et même si Huawei a été placé sur liste noire sous Biden, les États-Unis auraient approuvé la demande de Huawei d'acheter des micropuces pour son entreprise de composants automobiles. L'achat s'élèvera à des centaines de millions de dollars. C'est ce qu'indique un rapport de Reuters. Un mois plus tard, la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, a été autorisée à rentrer en Chine après avoir conclu un accord avec les procureurs américains à New York. Le Canada l'avait arrêté à la demande de Washington en 2018. Les États-Unis l'accusaient de violer les sanctions américaines contre l'Iran. Les mesures prises à l'encontre d'autres entreprises de télécommunications chinoises sont restées cohérentes. Sous Trump, la Commission fédérale des communications, ou FCC, a refusé la demande de China Mobile de fournir des services de télécommunications aux États-Unis. Sous Biden, la FCC a révoqué l'autorisation de quatre entreprises chinoises d'opérer sur le sol américain. Sur le plan diplomatique, l'administration Trump a ordonné à la Chine de fermer son consulat à Austin. L'administration a accusé le consulat d'être une plaque tournante de l'espionnage. L'administration a également imposé des restrictions de visa à certains individus chinois, ceux engagés dans des opérations d'influence à l'étranger. De même, elle a exigé que cinq entreprises médiatiques chinoises gérées par l'État s'enregistrent en tant que mission étrangère et a imposé des restrictions de visa plus strictes à leurs employés chinois. Sous le mandat de Biden, les deux pays ont assoupli les restrictions en matière de visa pour les journalistes. En ce qui concerne la question de Hong Kong, Trump a sanctionné plus de 30 responsables chinois pour avoir réprimé des manifestations en faveur de la démocratie. Il a également mis fin au traitement économique préférentiel pour la région, après que Pékin a imposé une nouvelle loi stricte sur la sécurité. En ce qui concerne la région du Xinjiang, l'administration Trump a qualifié de « génocide » la répression des Ouïghours par Pékin dans cette région. Les États-Unis ont également interdit les importations de coton et de produits à base de tomates en provenance du Xinjiang, invoquant le travail forcé. Dans le même ordre, d'idée, l'administration Biden a adopté un projet de loi interdisant les importations en provenance du Xinjiang pour des raisons de travail forcé. L'administration a également sanctionné près de 30 fonctionnaires chinois et de Hong Kong. Concernant Taïwan, l'administration Trump est allée au-delà des protocoles diplomatiques. Il a parlé directement avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen constituant une rupture majeure avec la politique américaine antérieure. L'administration a également levé les restrictions sur les interactions entre les responsables américains et taïwanais. Les relations entre les États-Unis et Taïwan continuent de s'approfondir sous l'administration Biden. Biden a déclaré que les états défendrait Taïwan en cas d'invasion chinoise.
2: Mais les forces américaines défendront-elles l'île
1: Oui, s'il y avait une attaque sans précédent. Donc, pour être clair, monsieur, contrairement
2: à l'Ukraine, les forces américaines, les hommes et les femmes américains défendront Taïwan en cas d'invasion chinoise Oui.
4: Il s'agit d'une rupture avec la position d'ambiguïté stratégique adoptée depuis longtemps par Washington. Sous Biden, les États-Unis et la Chine se sont engagés à coopérer sur les questions climatiques au cours de la prochaine décennie. Mais la Chine a interrompu les discussions sur le climat après la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants à Taïwan. Le régime chinois a également suspendu la coopération dans la lutte contre les drogues illégales comme le fentanyl. Plus de 70 000 Américains sont morts du fentanyl l'année dernière. La plupart des précurseurs du fentanyl proviennent de la Chine. Et un coup dur pour les entreprises chinoises cotées sur les marchés boursiers américains. Sous Trump, les États-Unis ont adopté une loi qui exclurait les entreprises chinoises du marché boursier américain si elles n'ouvraient pas leurs comptes aux régulateurs américains trois années de suite. Les négociations se sont poursuivies sous Biden. Les deux parties ont conclu un accord en août permettant aux entreprises chinoises de partager davantage d'informations avec les régulateurs américains. Concernant les semi-conducteurs, l'administration Biden a imposé de nouvelles restrictions pour la Chine, interdisant aux entreprises de vendre des micropuces avancées et des équipements de fabrication de puces à la Chine sans licence. Washington a également adopté un projet de loi.
1: La proposition est
4: adoptée. Elle prévoit plus de 50 milliards de dollars de subventions pour stimuler l'industrie nationale des semi-conducteurs. Et ce n'est pas tout. L'administration a mis plus de 600 entreprises chinoises sur une liste noire. Les raisons varient, allant de l'aide à l'armée chinoise, à l'implication dans des violations des droits de l'homme. Juliette Song, NTD
0: News. Et le milliardaire George Soros est en tête du classement des donateurs politiques cette année. La totalité de ces 128 millions de dollars de dons est allée à des candidats et des causes démocrates.
1: Des citoyens fortunés ont fait des dons importants aux deux partis politiques cette année. Mais aucun d'entre eux ne se rapproche de Soros. Une liste de ces personnes a été publiée par l'organisation de recherche Open Secrets, basée à Washington. Les trois places suivantes sur la liste après Soros sont des donateurs républicains. Certains, dont le cinquième donateur de la liste, ont fait des dons à des candidats et à des causes tant démocrates que républicaines. En tout, 40 donateurs de la liste n'ont soutenu que des démocrates. 32 n'ont aidé que des républicains et 28 ont contribué aux deux catégories. Les bénéficiaires sont des candidats individuels, des partis politiques et des comités d'action politique.
0: Et au Royaume-Uni, près d'un enfant sur cinq accuse un retard de développement dans sa façon de parler et de comprendre les mots. C'est ce que révèle l'organisation caritative Speech and Language. Les restrictions du confinement ont affecté certains enfants, en limitant leurs interactions sociales, ce qui signifie que leur compréhension de la langue a pris du retard. Malcolm Hudson de NTD s'est entretenu avec un expert clinique de la parole et du langage.
1: Une enquête récente a révélé que 1,7 million d'enfants britanniques ne parviennent pas à parler et à comprendre les mots à la suite des confinements. L'enquête menée par l'organisation caritative Speech and Language UK a révélé que 18% des enfants accusent un retard de développement. Alexandra Sterock, maître de conférence clinique en orthophonie, a déclaré que les jeunes enfants ne sont pas les seuls à être touchés.
5: Je sais qu'une grande partie des nouvelles en ce moment concerne l'impact sur les jeunes enfants. Et nous avons commencé à avoir des preuves à ce sujet. Mais en fait, il y a eu des difficultés tout au long du développement.
1: Rock dit avoir participé à une étude sur la capacité des enfants à communiquer en classe.
5: Et ce que les enseignants nous ont dit, c'est que les enfants qui avaient passé beaucoup de temps à la maison revenaient en classe et n'avaient pas vraiment ces compétences conversationnelles. Ils n'avaient pas progressé comme ils l'auraient fait normalement.
1: Elle ajoute que les enseignants ont remarqué qu'après les confinements, l'écart linguistique entre les enfants de la classe était plus important. Les enfants des familles qui parlaient plus se débrouillaient assez bien. Mais les enfants qui n'avaient pas cet environnement, par exemple si leurs parents étaient souvent au travail, prenaient du retard. Selon Sterok, la socialisation dans une classe atténue généralement ce problème. Cependant, le fait d'être éloigné de leurs amis a entraîné des difficultés supplémentaires pour ces enfants. Cela a également un impact sur les adolescents.
3: C'est ainsi avec les
5: enseignants à qui nous avons parlé depuis l'école primaire, mais aussi jusqu'à 11 ou 12 ans. Et puis dans ma pratique clinique, j'ai travaillé avec des adolescents pendant le confinement. Je voyais beaucoup d'enfants de cet âge, de préadolescents et d'adolescents, qui avaient des difficultés d'interaction sociale et d'utilisation sociale du langage.
1: Elle explique que les nuances des mots s'apprennent par l'interaction. Elle a ajouté que les enfants qui prennent du retard peuvent se sentir plus frustrés et développer des comportements inadaptés. Ils peuvent également manquer d'estime de soi car ils ont l'impression de ne pas être un bon interlocuteur. Elle explique que raconter des histoires, lire des livres ensemble, apprendre des comptines aux enfants et jouer à des jeux peuvent les aider.
5: Il s'agit d'attirer l'attention de l'enfant sur des choses qui l'intéressent et sur le langage, de lui faire prendre conscience de la façon dont il comprend le langage et de la façon dont il pense au langage, pour que cela soit vraiment pertinent pour lui. Donc, avec beaucoup de jeux que les parents font déjà probablement avec leurs enfants, mais en faire davantage permet de créer des environnements vraiment riches.
1: Elle ajoute qu'à ce stade, elle pense que les parents n'ont pas besoin d'envisager l'orthophonie. Certains enfants peuvent résoudre leur retard de parole. Mais elle ajoute qu'il est important de rester vigilant si les difficultés d'élocution durent depuis longtemps. Malcolm Hudson,
0: NTD News, Londres. Et pour terminer, un peu de légèreté. Avec ses 50 cm de haut, il tient sa propriétaire en haleine. En Allemagne, un petit poney pourrait entrer dans le livre Guinness des records pour avoir été le plus petit au monde, sans oublier qu'il est vraiment mignon.
1: Dans une petite ferme de la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, Carola Feitmann élève des chevaux. Elle aime particulièrement son poney Shetland miniature, Pummuckle. Avec ses 50 cm et un poids d'à peine 36 kg, il est probablement le plus petit poney du monde.
5: J'ai Pumekul depuis environ deux ans et demi. Quand je l'ai eu, il mesurait environ 46 ou 47 cm. Il n'a pas beaucoup grandi depuis. C'est un petit nain. Tout comme les gens ordinaires peuvent donner naissance à des enfants atteints de nanisme, les chevaux aussi. C'est ce qui se passe dans la nature.
1: Certaines personnes ont des chiens ou des chats, mais il est rare que l'on trouve un poney dans la cuisine. Pourtant, Pumekul se régale volontiers dans la maison.
5: Il a le droit de rentrer pour le petit-déjeuner, un privilège qui n'est pas accordé aux autres poneys. Mais je fais une exception pour Pumuckle. Alors nous prenons le petit-déjeuner ensemble et nous partons.
1: Pumukul accompagne Carola pour la thérapie équine. Ensemble, ils visitent des crèches et des maisons de retraite pour apporter du réconfort.
5: Pumuckle est une créature tellement adorable et gentille qu'on ne peut s'en empêcher. On a envie de le câliner, de le caresser, d'être vraiment affectueux avec lui. Il est adorable comme une peluche et c'est un ami formidable.
1: Carola ne saura pas avant l'année prochaine si Pumuckle est vraiment le plus petit poney du monde. Car le kines des n'accepte les poneys miniatures qu'à partir de l'âge de 4 ans.
5: Cela signifie que je dois attendre encore un peu. En attendant, j'espère que ce petit ne grandira pas beaucoup plus pour que nous ayons encore une chance d'entrer dans le livre Guinness des records. Ce serait génial
0: avec ce petit gars.
1: L'actuel record du plus petit poney vient de Pologne, avec une taille d'un peu plus de 56 cm.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.